0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al nuevo capítulo de Más Definiciones, el podcast de DF+ donde hablamos con los personajes que marcan pauta en el mundo de la innovación y el emprendimiento. Este espacio es presentado por Microsoft, que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. Mi nombre es Juan Pablo Silva, soy periodista del DFMAS y hoy conversaremos con Cristóbal Pereira, CEO de Latam Tech Finance, profesor de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Blockchain Summit Latam y de Blockchain Academy Chile. En este minuto está en Río de Janeiro, donde conectamos con él, se está realizando el evento Estir un Río y Cristóbal no solamente fue uno de los dos speakers chilenos, también estuvo la semana pasada en el Congreso de Panamá discutiendo las regulaciones que que van a haber en esta industria. Entonces, Cristóbal, bueno, muy bienvenido. Cuéntanos primero cómo está el ambiente allá en Río de Janeiro, qué se hablaba en la conferencia, cómo fue el evento.
1: Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Eh, nada, primero que todo agradecerte la invitación y el espacio. Eh, este es un evento que se hace por primera vez acá en, en Río de Janeiro y primera vez que yo asisto a un evento en, en Brasil. Eh, todos sabemos que generalmente Sudamérica y Latinoamérica está como un poquito alejado de Brasil por este problema del idioma, pero la verdad es que se ha sentido súper a gusto estar acá es una muy buena comunidad eh, sudamericana y latinoamericana, porque gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, de Centroamérica. O sea, la verdad es que todos reunidos para conocer también qué es lo que está pasando en Brasil, y sobre todo en contenido de la agenda, ver los, los, los temas que están marcando la pauta. Temas como, por ejemplo, el ecosistema, cómo ha venido creciendo Latinoamérica, temáticas un poquito más técnicas respecto a lo que es específicamente Ethereum, que es la segunda red de criptoactivos, la segunda red de blockchain más importante dentro del ecosistema global. Eh, y así también, materias como regulación, que es uno de los temas que también marca, marca la pauta. Así que, de cierta manera, acá en Río se ven proyectos súper interesantes también, hay, hay una buena comunidad, eh, y, buenos, eh, y sobre todo el buen network que se hace, porque se está mirando mucho hacia, hacia Chile, se está, viendo, se está visualizando las cosas que se están haciendo en Chile. Y efectivamente, como parte de este, de este viaje, ha sido conectar también eh, con otras personas de la región. Encontré también otros chilenos que están haciendo proyectos en, en, desde Chile para el mundo, que están muy interesantes también. Y, eh, y claro, la semana pasada estuve en Panamá, eh, participando de una, eh, una mesa abierta en la Asamblea Nacional de Panamá, donde se está discutiendo dos proyectos de ley sobre criptoactivos bastante interesantes que podrían posicionar a Panamá como uno de los centros o hub tecnológicos con bastante potencia dentro de la región, específicamente para temáticas de blockchain extractivo Así que creo que este año va a estar muy marcado por temas regulatorios a nivel regional y sobre todo por el avance a nivel de adopción, innovación y capitales que van a estar llegando también a la región.
0: Eh, cuéntanos, qué, ¿qué fue lo que tú dijiste en tu presentación? ¿Qué fue lo que hablaste? ¿Hablaste de Chile o hablaste del ecosistema?
1: El título de la presentación era hablar principalmente del camino hacia un ecosistema de innovación. Um, y cuando hablamos de un ecosistema tenemos que entender a los actores que forman parte de un ecosistema. Generalmente a nivel cripto se habla mucho del ecosistema cripto, pero quizás hay variables que no se toman en consideración, porque generalmente se habla mucho de que tenemos un ecosistema muy grande, que tenemos adopción, y en términos concretos es cierto, la, la, los números así lo avalan. Tenemos en, en, en Latinoamérica eh, tres, cuatro países que están top 20 de los países con mayor adopción de criptomonedas, como lo son Brasil, Argentina, Colombia, México, y algunos se incorporan Venezuela y otros no, pero Venezuela siempre ha estado dentro de los top también eh, países de adopción de cripto. Eh, tenemos también... Un, un porcentaje importante de personas que eh, operan o mueven eh, cripto a nivel eh, mensual. El mercado más o menos de criptoactivos en la región representa aproximadamente los 50 mil millones de dólares anuales entre, entre envíos eh, y recibos de dinero, cripto obviamente. Y por otro lado tenemos un, un potencial de crecimiento bastante importante porque a nivel de eh, usuarios conectados a internet, que es obviamente lo que se necesita. En la región tiene bastantes usuarios, tiene como el 7% del total de conexiones a internet del mundo, eh, inclusive por ahí muy a la par de Norteamérica. Entonces tenemos personas que se conectan a internet, tenemos personas que están adoptando cripto, pero hay otra pata que no se toma en consideración, que tiene que ver con los emprendedores que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver con el apoyo obviamente en materia regulatoria o también los apoyos de gobierno, que eso sí se ha dado por ejemplo en lo que uno conoce como Silicon Valley. Silicon Valley tiene años, años, o sea, Silicon Valley nace en la década de los 60 con una fuerte innovación hacia el ámbito militar y desde ahí fue que fue evolucionando Silicon Valley a lo que es hoy día, obviamente un centro de innovación de tecnología donde están las grandes empresas tecnológicas. entonces el contexto fue decir, bueno, tenemos usuarios, tenemos un problema, tenemos dos problemas muy fuertes en, en, en Latinoamérica, inflación y desbancarización. La inflación está muy alta en Latinoamérica, desde hace mucho tiempo, y aproximadamente la mitad de las personas en Latinoamérica no tiene acceso a una cuenta bancaria. Pero la, la paradoja es que no tenemos acceso a cuentas bancarias, pero tenemos muchas personas que tienen teléfonos celulares. O sea, ya el, la penetración de teléfonos, de teléfonos celulares, obviamente smartphones con conexión a internet, es muy superior a cualquier tipo de otras métricas, y entonces tenemos un dispositivo que hoy día podemos descargar una aplicación, que es una billetera de activos y ya tener acceso a un recipiente, obviamente, para poder recibir y enviar valor. Entonces, ¿cómo sacamos provecho a este problema, a esta oportunidad que tenemos y a esta tecnología que le podemos sacar realmente utilidad? Eh, entonces ahí el objetivo es como tratar de incentivar a que más emprendedores se involucren en los temas de cripto, de blockchain, que más eh, 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 la inversión va a llegar ha venido llegando a Latinoamérica. El año pasado tuvimos récord de inversión de eh, fondos, obviamente, de capital de riesgo y fondos de private equity, alcanzando por sobre los 25 mil millones de dólares de inversión. Entonces, el capital va a llegar. Pero lo que nos falta hoy día es los emprendedores. Primero van a llegar los emprendedores, los innovadores, van a presentar buenas ideas y de ahí, obviamente, va a llegar el capital. El capital está. Y el capital va a estar porque ven en Latinoamérica el, en, el, el, el ecosistema yo diría como más grande o de más potencial de desarrollo de cripto, porque tenemos estos dos problemas que te comenté y ya faltan emprendedores que vengan a, a, a desarrollar esta idea. Si no, vamos a ver empresas desde afuera que van a llegar a Latinoamérica y obviamente el emprendimiento regional va a verse afectado. Así que ese fue el contexto de la charla. Buenísimo, buenísimo. Y, y en cuanto bueno a, a
0: las regulaciones que, que tú estabas hablando, ¿es una buena noticia o mala noticia que, que empiecen las regulaciones? Tú estuviste en Panamá recientemente, comentabas que querían crear este hub tecnológico. ¿Eso es algo similar a lo que se está haciendo en El Salvador? ¿O qué es lo que busca específicamente
1: con estas regulaciones Panamá? Hay, hay diferentes miradas respecto a las regulaciones. El Salvador es un caso bien, bien aparte porque lo que hizo el Salvador fue eh, legalizar Bitcoin como una moneda de curso legal como si en Chile igual pusiéramos el peso chileno y Bitcoin como monedas de curso legal. Eh, diferente a lo que está haciendo Panamá. Y que yo diría que gran parte de la otra economías economía del mundo. Lo que están haciendo es tratar de ponerle esta certeza jurídica que se habla mucho, cuando me metí en los temas de regulación se habla mucho de esta certeza jurídica, respecto a casos de uso específico. En estricto rigor, nosotros como emprendedores, nosotros como usuarios, nosotros como comercios, negocios, no debiésemos tener, o no necesitamos una regulación para poder aceptar criptomonedas, por ejemplo. En Chile tú puedes aceptar criptomonedas. Yo, nosotros aceptamos criptomonedas para lo que es la compra de los cursos en Blockchain Academy Chile. Cuando tenemos patrocinadores de Blockchain Samelatam, aceptamos criptomonedas. Cuando tenemos una consultoría, cualquier cosa, aceptamos criptomonedas. Y obviamente hay, una, hay, un, hay un aspecto tributario que hay que considerar porque en Chile, desde el 2018, el Servicio de interno te dice, bueno, si recibe criptomoneda hay que calcular obviamente y pagar el impuesto correspondiente. O sea, es una actividad que se puede realizar y no necesita regulación. Lo que se hace en términos de regulación es ponerle esta certeza jurídica de tal manera de que si hay un problema, ¿quién va a responder? Que eso, obviamente, sabemos que en el mercado financiero está muy regulado porque hay dinero por detrás, hay respaldo, etcétera, y si hay algún problema, sabemos quién responde. Entonces... En ese sentido, por eso El Salvador es muy diferente, porque El Salvador regula Bitcoin como una moneda de curso legal, no un caso de uso en particular. En el caso de Panamá, lo que están haciendo son cinco grandes puntos que son bien ambiciosos. No sé si se llegan a lograr los cinco, pero pone obviamente temas sobre la mesa. Primero, inclusión financiera. Segundo, tiene que ver temáticas con identidad digital. Tercero, tiene que ver con las DAOs, estas organizaciones autónomas descentralizadas que van a tener mucha tendencia año también. Cuarto, tiene que ver con... Eh, la posibilidad o, más que nada, como el desarrollo de la brecha digital, obviamente que más personas puedan acceder a dispositivos tecnológicos, internet, etcétera, y quinto tiene que ver con las redes de pago. Es decir, que efectivamente en, el, en, el, en Panamá existe la posibilidad de generar redes de pago con criptoactivos, de tal manera que se puedan utilizar de manera cotidiana. Eh, entonces son grandes temas, porque de, de, detrás hay, hay muchos actores involucrados entonces son más del lado tecnológico que de una, crypto, de una criptomoneda en particular. A diferencia de lo que hizo la ley Fintech en México, la ley Fintech en México le puso un freno absoluto al desarrollo de los criptoactivos en México. De hecho, hoy día ya le está pasando la cuenta porque no hay desarrollo en ecosistema de criptoactivos en México, porque no lo pueden hacer. Tenemos el ecosistema más grande en México, que es la que tiene más de 600 startups, y, y hubo una que, que era un, una, una billetera como que estaba sacando una tarjeta, que incorporó criptoactivos dentro, Bitcoin y Banco de México llegó y les puso multa y tuvieron que sacar eso, o sea imposible poder incorporar algo relacionado eh, tenemos a, a uno de los empresarios más grandes, muy pro Bitcoin en México, dueño de Banco Azteca eh, que anunció públicamente que estaba desarrollando un proyecto para Bitcoin eh, del banco, y también el Banco de México salió a decir usted no puede hacer eso, y vamos a ver qué, qué va a pasar cuando salga ese producto que están desarrollando. <risa> claro. eh, y por otro lado tenemos Argentina, que después del acuerdo que hizo el FMI para de nuevo repartir su deuda, le dijo al FMI Internacional usted tiene que ver la manera de generar el desarrollo de los que sabemos que Argentina es uno de los países más grandes también de adopción. Entonces... Si te das cuenta, en la región hay como muchas posturas muy diferentes, lo que está pasando en Chile con, con esta propuesta de ley Fintech que hay también incorpora algunos temas, pero muy pocos respecto a criptoactivos, alguna definición de criptoactivo y lo que es principalmente esto como de eh, los sistemas alternativos de transacción donde podéis estar regulados los exchanges. Entonces, van a haber temas bien interesantes, pero claramente cada país está viendo como cosas muy distintas en relación a, a esta tecnología. En la Unión Europea fue, si no me equivoco, ayer, eh, que se rechazó la iniciativa que
0: buscaba prohibir en las monedas basadas en el Proof of Work, como Bitcoin o Ethereum. Eh, ¿Qué crees que es lo que se viene? O sea, lo que tú dices, claro, son distintas las regulaciones que se están viendo en cada país, en cada continente, en ese sentido. ¿Qué es lo que se viene tal vez para la Unión
1: Europea y qué es lo que se viene para Latinoamérica? La la Unión Europea obviamente está en mucho muchos en términos de regulación. eh, Tienen regulados los exchanges, algunas... Países como por ejemplo Alemania ya tienen la posibilidad de tokenización de activos, se pueden tokenizar acciones. Entonces hay Francia también viene con un desarrollo bastante importante de, de regulación pro hacia cripto. El tema en particular de lo que pasó este, de esta de, de, de lo que se buscaba era limitar este, estas redes blockchain basadas en prueba de trabajo, proof of work, es principalmente por este siempre ataque a Bitcoin de que contamina mucho por la cantidad de computadores que tiene conectados. Pero la verdad es que las métricas o los números no avalan mucho ese argumento, por eso salió rechazado. Entonces, en particular, lo que busca la Unión Europea con este, lo que buscaba obviamente con este objetivo era, era tratar de presionar hacia, hacia redes obviamente más eh, menos in, intensas en, en uso de computadores y obviamente más pro medio ambiente. Eh, Ethereum está haciendo un, un, un proceso de migración desde Proof of Work a Proof of State, que ya obviamente va a reducir bastante mm-hmm. las, las, las emisiones de CO2 y contaminación que tienen. Bitcoin no lo va a hacer, y no creo que no lo haga nunca. Pero esas son discusiones que, si te das cuenta, son ya un poquito más evolucionadas a lo que estamos viendo nosotros acá en la región. O sea, nosotros en la región, lamentablemente, como siempre lo hacemos, estamos ya cuatro años atrás de los temas que ya la Unión Europea y Norteamérica y los países asiáticos regularon hace cuatro años atrás que eran obviamente primero ya regulemos los exchanges de criptomonedas que es algo que ya entendemos sabemos que llega la gente deposita dinero compra cripto activo y se retira y tenemos que saber bien en el marco de acción para que no se vaya nuevamente lavados de dinero obviamente cualquier tipo de estafa o cosas así listo se reguló ya sobre eso empezamos a construir qué cosas más se tienen que ir regulando ya temas de tokenización las finanzas descentralizadas el tema de las DAOs ya en el estricto rigor son temas mucho más avanzados de lo que estamos viendo. Por eso Panamá está poniendo como, como que se adelantó y al tiro y dijo ya, si vamos a regular, entremos al tiro a regular lo que mismo que se está haciendo obviamente lo que está haciendo afuera. Pero el resto de los países no. Entonces, de cierta manera hay que tratar de, de, de incentivar, de construir obviamente en base a lo que se está discutiendo hoy el, el ecosistema de cripto avanza muy rápido. O sea, nosotros que estamos en cripto 24-7 aún así vemos cómo esto avanza y, y hay veces que no sé, nosotros hablamos de un tema hace dos meses atrás y hoy día es totalmente distinto entonces es tan rápido el proceso de innovación eh, que claramente los reguladores tratando de entender el momento en el que están se pueden quedar atrás y obviamente eso es lo que no queremos dentro de la región queremos obviamente poder ah, mantenernos en el top eh, y, 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 y yo siempre comparto esto pero estamos en un momento único en la historia en términos de tecnología donde por primera vez tenemos una tecnología que es igual para todos o sea Tú estando, en, tú estando en Chile, tú estando en África, estando en cualquier parte del mundo, puedes acceder a la misma tecnología que acceden las grandes potencias como pueden ser los países asiáticos, europeos, norteamericanos. Y dado eso, tenemos una infraestructura para poder desarrollar casos de uso igual que el resto. Y no lo estamos aprovechando. Yo creo que eso es un, un, un mensaje súper importante para, para decir, bueno, aprendan de blockchain, aprendan de cripto, son temas que van a estar desarrollándose en los próximos años y, bueno, hay que aprovechar hoy para poder construir lo que se va a necesitar en cinco de años más. Claro, Y en Estados Unidos también, bueno, el presidente Biden eh, a,
0: le pidió al, al Banco Central que estudie la, la, la posibilidad de una moneda digital y, y bueno, y que se empiecen a, a estudiar, a ver las regulaciones, los riesgos de, 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 este, de esta industria. ¿Esto cómo puede tomarlo el mercado? ¿Esto es una buena noticia o puede generar volatilidad ahora? ¿Cómo lo pueden
1: tomar, bueno, el mercado en general? El mercado lo tomó positivamente, eh, había mucho, mucha incertidumbre, mucho miedo respecto a lo que podía hacer Biden, porque hace ya un par de meses venía anunciando que iba a poner algún tipo de regulación fuerte a las criptomonedas eh, y lo que salió diciendo era que iba a coordinar con las seis oficinas que de cierta manera pueden como tocar obviamente lo que es cripto para poder generar una política de acción con respecto a los criptoactivos, no desde el punto de vista de prohibiéndolas, sino que una acción coordinada. Entonces eso, de cierta manera, como que alivió esta tensión del mercado. De hecho, a, a, apenas salió ese, ese anuncio de Biden, el mercado de Bitcoin subió 5 o 6%, eh, cerró ese día súper arriba. Entonces ya el mercado lo tomó positivamente. el término del desarrollo de la moneda digital, de estas llamadas CBDCs, que son los Central Bank Digital Currencies es un tema que se viene desarrollando hace mucho tiempo. De hecho, el punto de inflexión fue cuando, Libra, o sea, cuando Facebook anunció este proyecto de Libra, que iba a generar un consorcio de 28 empresas, donde iban a generar una moneda estable que, obviamente, cualquier usuario de Facebook y esta otra empresa le iba a poder usar. Eso causó bastante temor, obviamente, con los bancos centrales, porque si tú te pones a pensar en el, en el caso más extremo, imagínate que estamos en Chile, hay mucha opción de Facebook en, en Chile, todos usamos Facebook y todos usamos Libra. Dejamos de usar el peso chileno. ¿con qué acción el Banco Central de, de Chile va a poder controlar la inflación si, si, si la moneda que él está controlando, que está obviamente eh, emitiendo obviamente para poder controlar la inflación, nadie la usa, usamos libre. Entonces, cero poder de acción del Banco Central, poniéndolo en el caso extremo. Entonces, visualizaron esto, el Congreso de Estados Unidos le puso un freno absoluto y los bancos centrales, el año 2020, sacaron un, a través del World Economic Forum en la reunión anual que se hace en Davos, sacar un framework de trabajo para poder empezar a desarrollar las CBDCs. Y desde ahí es más, hoy día hay más de 80 bancos centrales que están trabajando en este tema, e inclusive Chile, ya ahora en abril, por lo que tengo entendido, el Banco Central va a presentar el white paper relacionado a esta CBDC de Chile, porque obviamente hay muchos, muchos temas importantes que, que hay que considerar, eh, brecha digital, acceso a tecnología, la informalidad de la economía. Eh, las redes bancarias, lo que significa obviamente eh, incorporarse a este tipo de tecnología, obviamente todo lo que es el sistema financiero. Entonces hay que hacer mucho análisis y mucho estudio a ver si es realmente viable o no. Y esperamos que en abril esto sea anunciado también por el Banco Central de Chile. Entonces esto ya va a ser, ya está coordinado con muchos bancos centrales. Los más, ya hay algunas islas, por ejemplo, en Bahamas que, que ya tienen su CBC emitida ya la utilizan. China con el Yuan Digital viene muy fuerte también. Eh, euro también, la zona euro viene con su CBS en desarrollo. Entonces, yo te diría que ya de aquí a cinco años más vamos a ver ya casi todos los bancos centrales con sus CBS también en desarrollo.
0: Los más definiciones, es patrocinado por Microsoft que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. Ahora vamos a tus definiciones, Cristóbal. Eh, viene la sección tal vez más entretenida de nuestro podcast. Yo te voy a hacer preguntas cortas que tienen que ser respondidas con respuestas cortas. <música> ¿Quién es tu emprendedor o emprendedora favorita en Chile y el mundo?
1: A ver, del mundo siempre me ha gustado lo, lo Elon Musk por, por, por el, el, su historia, lo que llegó a ser y obviamente esos momentos de complejidad que vivió. Y, y en Chile me gusta mucho eh, el trabajo que, que hace, se fue el fundador de Cumplo, Nicolás Chea. Nicolás Chea en su minuto una persona que teniendo a toda la, aso- a la asociación bancaria y la super de banco en contra dijo no me importa y sigo adelante y se fue adelante con Cumplo y logró crear una empresa bien grande entonces siempre admiré ese coraje que tuvo Nicolás de, de, de enfrentarse a los falsos ¿Cuál es la startup o la aplicación que más usa en tu día? Por lejos Telegram ¿Qué startup te hubiera gustado que se te ocurra a ti? Yo diría de, de las que son famosas hoy día eh, de cualquiera? <risas> la verdad es que la... la... En, en, yo, yo diría que la, la, todo lo que son la, la, las comunicaciones como, como eh, en su minuto lo que yo usaba era Messenger antes eh, cuando, cuando era WhatsApp eh, llevar eso que era nuevamente el computador al teléfono inteligente me decía, eh, siempre me hubiese gustado haberlo creado en, en un principio un pro y un contra de emprender en Chile un pro que eh, es muy fácil, o sea, es muy fácil emprender en el sentido de que no hay muchas barreras para hacerlo. Cualquiera puede llegar, crear una compañía, empezar un día, cuenta bancaria y empezar a hacerlo. Lo difícil todavía, lamentablemente, necesitamos del mucho, del amigo, ¿no? De un poquito muy cerrado la lid O sea, si alguien viene a emprender desde abajo, es muy difícil que llegue a círculo un poquito más arriba eh, porque se mueve todo muy hermético.
0: ¿Moneda o proyecto cripto favorito?
1: Ay, difícil. Ethereum porque es lo que me permitió empezar a desarrollar aplicaciones y casos de uso. ¿Qué serie estás viendo? Fórmula 1, Drive to Survive. ¿Qué libro estás leyendo? Eh, 21 Lessons, es un libro en inglés, 21 lecciones, que es muy simple y muy corto, te habla 21 temas relacionados a Bitcoin, de por qué Bitcoin es Bitcoin. Tus hobbies. Deporte, mucho deporte.
0: ¿Planes del 2022 en una frase?
1: Lograr posicionar a Chile dentro del ecosistema Web3. ¿Cómo te ves en 10 años más? Eh, Dándole la oportunidad a muchos más emprendedores de Chile y la región eh, para poder desarrollar sus casos de uso en cripto y en blockchain. ¿Y cómo ves el ecosistema cripto en 10 años más? Eh, Ya full, no full desarrollado, pero ya muchas instituciones... Banco, instituciones financieras, los mismos bancos centrales, ya reguladores listo, ya esto llegó y está, y está regulado y se está usando, así que yo veo que ya en diario más vamos, vamos a dejar de hablar de los temas que salen hoy día, y vamos a estar viendo cómo la parte más técnica de lo que es obviamente el desarrollo de los criptoactivos, pero ya vamos a tener mucho más integrado esto, esta tecnología.
0: Bueno, muchísimas gracias Cristóbal por tu tiempo. Con esto terminamos un nuevo capítulo de más definiciones. Este podcast eh, le llegó a ustedes gracias a Microsoft, siempre al debate de la constitución con siete reflexiones sobre tecnología. Y bueno, con esto damos por terminada nuestra primera temporada de más definiciones. Agradecemos a todos los que nos acompañaron durante todos estos capítulos. Y los dejamos muy, muy invitados para el próximo ciclo de conversaciones que va a partir en abril. Los invito a compartir este capítulo, seguir escuchándonos y leer la edición del más de hoy. Que tengan una muy buena semana. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de más.